0: Also ich würde auch den, den Trainer nochmal in den Mittelpunkt rücken, weil das Spielermaterial ist ja nun mal jetzt da, der Verein hat auch Neuzugänge präsentiert und wenn du dann immer nur, wenn die einzige Marschroute ist, die du da irgendwie ausgibst, ab und zu mal einen anderen Stürmer vorne reinzustellen, also das ist mir echt ein bisschen zu dünn.
1: Es ist Montagabend 20.04 Uhr. Wir kommen aus einer englischen Woche, einer relativ wichtigen Woche, wie wir gesagt haben. Und schaut auf die Tabelle. Und der VfB steht immer noch bei zwei Punkten auf Tabellenplatz 20 mit aktuell vier Punkten Rückstand. Auf einen nicht meppen Platz 16 mit sechs Punkten. Ja, nichtsdestotrotz. Also ich würde sagen, wir müssen uns auf jeden Fall auf schwierige Zeiten einstellen. Sowohl sportlich als auch was die Corona-Situation angeht, hatten wir auch schon angesprochen. Die letzten Folgen, das scheint auch wieder schlimmer zu werden jetzt und mehr Maßnahmen in Anspruch zu nehmen, sodass wir nicht wissen, wie, wie lange die Fans noch kommen dürfen. Aber erstmal reden wir über die Spiele, würde ich sagen. Marvin, willst du da anfangen?
0: Ja, schwierige Wochen, hast du gesagt. Für mich war das eine sehr ernüchternde Woche. <lacht> Wenn nicht sogar echt eine Woche, die, ja, die Fragen offen lässt ob der VfB überhaupt die Qualität hat, in Liga 3 ja, zu bestehen. Also da bin ich echt ein bisschen, bisschen ratlos. Aber wenn wir auf die Spiele schauen, das Spiel bei Türkgücü war ja wirklich ein Highlight-Feuerwerk. Da fand ich eigentlich auch, hat der VfB ganz gut mitgespielt. Hatte auch sich endlich mal, wir hatten es ja gefordert, ich hatte es ja mal gefordert, mal ein bisschen offensiver zu spielen haben sich auch echt mal ein bisschen weiter vorne gezeigt. Und wenn ich mich recht erinnere, ist ja schon ein paar Tage her, äh, dann einfach relativ leichte Gegentore bekommen. Also das 1-0 durch den Elfmeter war ja ein katastrophaler Fehlpass von Thiel, ging da, dem, äh, ging da voraus, völlig ohne Not den Gegner den Ball in die Füße gespielt und dann naja, ein sehr, sehr 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 plumpes Foul, sage ich mal, das äh, ja, völlig überflüssig war. Da gerät man einen Rückstand. Nichtsdestotrotz war der VfB eigentlich in dem Spiel ja, gut dabei und hat sogar dann nach zwischenzeitlichem 3-1-Rückstand äh, kurz nach der Pause das 3-1 zu kassieren. Das war eigentlich so, ja, für den Tabellenletzten aus Lübeck der Auswärts, das 3-1 in der 50, da dachte ich eigentlich, gut, das wird es dann wohl gewesen sein. Da haben sie sich innerhalb von sechs Minuten auf 3-3 wieder rangebracht und äh, sich dann hinten raus leider nicht belohnt und sind dann mit 4-3-Niederlage zurückgekehrt. Ähm, natürlich am sechsten Spieltag dann immer noch mit zwei äh, Punkten dazustehen viel zu wenig. Aber da konnte man wenigstens noch ein bisschen hoffen, weil eigentlich so ein bisschen die Entwicklung ja, zumindest nicht schlechter geworden ist, sage ich mal. Jetzt nach dem Halle-Spiel, das ist ja ein bisschen aktueller, vielleicht können wir da ein bisschen detaillierter drauf eingehen, muss ich sagen, habe ich wenig, wenig Hoffnung, dass dieses Team den berühmten Bock schnell umstoßen kann, weil wie sie sich am Wochenende gegen Halle präsentiert haben, ja, könnt ihr gerne mal einen Senf dazugeben, aber ich muss sagen, ich bin da sehr enttäuscht.
2: Ja, moin erstmal von meiner Seite. Ich sehe das, ja, so wie du, Murphy. Ich weiß gar nicht, was ich groß zu dem Spiel sagen soll. Mir fehlt ganz klar der Plan B vom VfB. Sie spielen ihr Stiefel quasi runter, haben ihre Taktik, was der Gegner jetzt mittlerweile natürlich auch schon weiß, wie der VfB spielt, und können einfach im Endeffekt nichts anderes spielen, außer diese Dreierkette und viel mehr kommt da denn eigentlich auch nicht. Hatten da nachher das Glück, dass sie dann auch kurz Schluss das 2-2 machen, wo du sagst, okay, bei dem Spiel ist es ja schon echt glücklich, dass du da einen Punkt noch mitnimmst. Und lässt sich dann natürlich hinten raus ähm, in der letzten ja. Aktion auskontern. Also brauchen wir, brauchen wir gar nichts zu, wer es gesehen hat. Ja, da muss man ganz klar sagen, was du sagst, Murphy, reicht es überhaupt? Hast du wirklich die Drittliga-Qualität, um da mitzuhalten anscheinend?
0: Ähm, nicht wirklich. Ja, es sind einfach zu viele einfache Fehler, wie schon gesagt, also in der, in der englischen Woche, wo es echt um die Wurst geht, äh, sich sieben Gegentore einzufangen ähm, und davon ja mindestens vier oder fünf, die absolut vermeidbar sind, da muss man einfach die Qualität hinterfragen. Äh, du hast jetzt gesagt, die Taktik äh, vom VfB ist klar, also ich sehe da gar nicht so viel Taktik, ich sehe da eher eine Formation, die klar ist, aber taktisch finde ich es einfallslos oder, und vor allen Dingen finde ich es auch einfach auch zu dünn, viel zu unvariabel, also gefühlt, ja. also mein Empfinden war so, die sind ja früh in Führung gegangen durch ein Freischusstor, war auch recht sehenswert, ob er den vielleicht halten kann, weiß ich nicht, aber äh, sei es drum, äh, sind ja früh in Führung gegangen und dann einfach die Euphorie in so einem Heimspiel nicht mitzunehmen, sondern irgendwie immer so hauruck nach vorne zu spielen, einfach nur irgendwie den Ball auf die schnellen Spieler mit Deichmann und äh, Steinwender zu bekommen und dann mal zu gucken, ob da vielleicht was draus entsteht, das halte ich, also das das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Da muss man mal in Ruhe ins Spiel bringen und ein bisschen den Ball laufen lassen. Halle war ja selbst überhaupt nicht da. Also der Trainer auch im Interview gesagt nach dem Spiel, dass der VfB Lübeck in der ersten Halbzeit das Spiel komplett kontrolliert hat. Aber ich finde, die Kontrolle haben sie überhaupt nicht in Ruhe umgemünzt. Und ja, haben somit einfach den Gegner viel zu sehr im Spiel gelassen, der sich dann in der Halbzeit neu orientieren konnte. Und dann, zweite Halbzeit ist natürlich eine Geschichte für sich.
1: Ihr habt schon... Während des Spiels, ein bisschen aus den Emotionen heraus, sage ich mal, habt ihr geschrieben, dass, der, dass kein Plan B da ist und habt den Trainer so ein bisschen hinterfragt. Wie seht ihr das jetzt so mit ein bisschen Abstand?
2: Ja, ist die Frage, wie lange äh, sie noch verlieren können. Also wenn du auf die Däbbel guckst, jetzt haben sie aktuell nach sieben Spielen vier Punkte Rückstand. Klar, machst du eine, kriegst du die Serie irgendwie mal hin, dass du auch mal Punkt ist. Wenn du dann wieder dran bist, aber es ist die Frage. Es sind natürlich viele Spiele in der dritten Liga, 20 Mannschaften. Nichtsdestotrotz musst du irgendwann jetzt mal was, was probieren, auch an Landheitssicht. Es kann ja nicht sein, dass, er, dass man immer danach spricht, oh, wir haben ja ganz gut mitgespielt und äh, mein Gott, immer punkten wir schon. Das, auf Dauer wird das nichts, weil das war jetzt mal so ein typisches Drittligaspiel, eine typische Drittligamannschaft. Und es wird nicht einfacher von den Mannschaften her. Wir müssen jetzt nach Köln am Freitagabend die auch gut gestartet sind, mit 13 Punkten schon auf dem Konto, Victoria Köln, das wird ein verdammt äh, hartes Brett. Ich weiß nicht, wie viel Kredit der Trainer noch hat, Er ist natürlich einige Jahre jetzt schon da, aber ähm, für mich muss da in den nächsten zwei, drei Partien, was äh, man Funke überspringen, was auch mal ein anderes Konzept, wo wir gerade schon drüber gesprochen hatten, was Marvin auch gerade gesagt hat, da muss was äh, kommen und sonst, ähm, ja... Entweder lässt du die Saison so ausklingen oder ähm, sagen wir nach dem siebten
0: Spieltag oder äh, irgendwas passiert da jetzt. Also ich würde auch den, den Trainer nochmal in den Mittelpunkt rücken, weil das Spielermaterial ist ja nun mal jetzt da. Der Verein hat auch Neuzugänge präsentiert und wenn du dann immer nur, wenn die einzige Marschroute ist, die du da irgendwie ausgibst, ab und zu mal einen anderen Stürmer vorne reinzustellen, also das ist mir echt ein bisschen zu dünn. Ich finde auch, vom, auch vom Coaching her, von außen ist das auch alles sehr, also jetzt so im Vergleich, wenn ich mir mal 90 Minuten Halle gegen VfLübeck angucke, der, die Gästebank ist da völlig aktiv, äh, wird auch reingecoacht, vom eigenen Trainer kommt da wenig. Ist vielleicht auch nicht jedermanns Art, aber ähm, ja, sie stehen einfach mit den Außenverteidigern, also mit den, mit den beiden die Fünferkette sozusagen komplettieren einfach viel zu tief nach wie vor, meiner Meinung nach. Sie haben keinen richtigen Spielmacher, der das Spiel mal nach vorne trägt, sondern wenn, dann ist es ein Boland, der den Ball, Ball ruhig macht, was natürlich manchmal richtig ist, aber äh, kannst du ja auch nicht 90 Minuten in dem Schlafwagen-Tempo Fußball spielen. Ähm, und vorne ist es einfach irgendwie Deichmann, wenn er einen guten Tag hat, kann er da sicherlich was reißen, aber ansonsten äh, sind sie da völlig ohne Konzept und spielen eigentlich da auf gut Glück. Also
1: also ich fand, gegen Halle jetzt war es, war es zweite Halbzeit vor allem ohne Konzept. Die erste fand ich eigentlich, damit war ich sehr zufrieden, fand ich sogar, haben sie sehr gut gemacht. Deshalb ist es für mich auch eigentlich auch völlig unverständlich, dass man sich zweite Halbzeit dann so aus dem Konzept bringen lässt, selbst wenn du dann vielleicht einen Ausgleich kassierst, aber im Prinzip hatten die halt zweite Halbzeit ja die, den Ausgleich, das 2-2, war, war der einzige gute Angriff vorne, würde ich sagen. Sonst, sonst war ja nichts. Ja, die,
0: die Truppe ist nicht fit, also das da bleibe ich bei und wenn du weißt, dass du nicht fit bist oder dass jetzt sechs Spiele die angeguckt hast, das ist einfach, dass du 90 Minuten Tempo nicht gehen kannst, dann musst du in der ersten Halbzeit einfach mal ein paar Körner sparen und einfach den Ball mal halten und mal ein bisschen das Spiel kontrollieren. Das sind dann auch tak ist,
2: taktische Elemente. Genau,
0: also da, da muss man einfach auch ganz klar sagen, da, da sind auch Führungsspieler gefragt, dass man einfach eine einzelne Führung dann äh, in die in die Pause bringt und äh, alle mal durchschnaufen können und man noch Power hat für eine zweite Hälfte, <lacht> anstatt immer ähm, da Harakiri nach vorne zu rennen, äh, in der Hoffnung oder irgendwie schnell umschalten zu können, das war in dem Spiel überhaupt nicht gefragt. Also dann, dann dez dezimierst du dich noch dadurch selber, dass du da äh, wie hopsch, äh, ja, das, also so sieht man regelmäßig in der Kreisliga, dass da Leute überreagieren, aber wenn du da Gelb kriegst, dann direkt danach wieder so hinzulangen,
1: Du als Stürmer da gelb-rot gefährdet. Das man ja genau, nach,
0: nach, nach 35 Minuten. Also da das hat auch, das hat auch nichts mit Profifußball zu tun. Also muss man ganz klar sagen. Und das sind einfach Themen, wenn das jetzt auch ein bisschen Frust vielleicht ist. Aber wieso ist man gefrustet bei einer einzelnen Führung zu Hause? Also tut mir leid, kann ich nicht nachvollziehen. Ja. Wenn,
2: da, wenn, wenn wir dann mal ähm, auch auf das Offensivspiel nochmal blicken, oder beziehungsweise ähm, sie haben ja fünf Tore gemacht jetzt in beiden Spielen? Fünf, genau? fünf Tore geschossen? Haben aber, aber davon, davon aber zwei Eigentore, die wir nicht vergessen wollen, und zwei absolute Traumtore von der Röse. Also das waren jetzt nicht irgendwie toll herausgespielte Chancen oder sonst irgendwas, sondern das waren dann zwei Glücksdinger und zwei Sonntagsschüsse, die ja dann den Knick haut. Dann möchte ich noch einmal drauf kommen, wenn du natürlich unten stehst, einmal auf das Spiel äh, G, den Elfmeter zum 4-3, der war natürlich äh, eine absolute Frechheit, dass wir das nicht einmal vergessen. Wieder ja, äh, eine absolute klar. Fehlentscheidung von, von dem Unparteiischen. Äh, absoluter Wahnsinn. Also ich, man hat sich das anguckt und dachte wirklich, wir haben ja geschrieben beim Spielen, das ist ein absoluter Witz. Und dann finde ich auch absoluter Wahnsinn, dass Ryan Malone drei Spiele Sperre bekommt. Äh, genau. Ja, Fehlen mir ein bisschen die Worte zu, muss ich sagen.
0: Nur das sind natürlich wieder alles Ausreden, ne? Also,
2: ja, klar, ja ich, das sollen keine Ausreden sein. Das ja. ist einfach, wenn du unten stehst, dann hast du halt auch in diesen Aktionen, hast du halt dann auch wirklich Pech.
0: Klar, wenn du es zusammennimmst, dann hast du mit Ramay einen, einen guten Spieler jetzt langfristig verletzt. Dann ist Melon gesperrt und du kriegst dann einen Elfmeter zur Niederlage, gegen dich ausgesprochen, der keiner ist klar, kann man, muss man auch alles anführen, aber das habe ich ja auch schon mal gesagt äh, in der vorherigen Folge, das interessiert in drei, vier Wochen keinen mehr, wenn du dann nach zehn Spielen mit drei, vier Punkten irgendwie am Tabellenende stehst, da brauchst du dann nicht erzählen, dass da irgendwann mal ein Elfmeter gegen dich gepfiffen wurde, da kommt dann, natürlich ist auch wieder so allgemeine Aussagen, das gleicht sich über eine ganze Saison immer aus, sagt man ja so, aber das interessiert keinen, du müssen Punkte her, also du, du kannst ja nicht im Sommer im Sommer absteigen und dann äh, rumjaulen, dass du aber verpfiffen wurdest, also das ist ein bisschen einfach.
1: Du darfst auch nicht vergessen, Vergessen, dass du gegen Türkic auch wieder völlig dämlichen einen Elfmeter verursachst, ne? Zum wiederholten Male. Ja, Und wo ja, und, und machen sie nicht,
0: ne? Ja, und das sind mir einfach zu viele individuelle Fehler. Also so, auch, so, auch so kleine, einfache Fehler, die, die müssen abgestellt werden.
2: Auch das 3-1 bei Türkitschi, ne? Das ist auch die, der Standard, den sie ja gar nicht verteidigen. Das ist dann bist du da schon 3-1 zurück. Das ist. Ja, ja. Und da gerade wenn wenn es offensiv,
0: hakt, offensiv ja. hakt und du weißt, du machst vorne nicht immer deine 3-4 Dinger was ja als Aufsteiger auch überhaupt nicht, nicht normal wäre, dann musst du einfach hinten sicher stehen. So. Und, sie, und sie spielen relativ tief, finde ich, im eigenen Spiel, stehen eigentlich dann relativ tief, fangen sich aber trotzdem in so einer Woche sieben Dinge ein. Also,
1: ja, also sorry, also wenn wenn du sieben Tore in zwei Spielen bekommst, in so einer Phase auch, und gegen gerade gegen solche Gegner auch, die eigentlich irgendwo auf Augenhöhe sein sollten, ja, da wird es natürlich echt schwierig. Ja,
0: und du hast es angesprochen, wenn jetzt äh, durch die Einschränkungen corona Schleswig-Holstein nimmt, nimmt die Zahlen ja auch so ein bisschen zu. Amateurfußball wird schon gemunkelt, ob das äh, pausiert wird, bis auf weiteres.
1: Ja, sind glaube ich schon. Die ersten Ligen werden glaube ich schon. Es gibt schon immer ah, Schleswig
2: holstein ja. Schleswig-Holstein wohl auch schon. Ähm, ja, genau. Dann wirst ja. du halt auch keine Zuschauer auf der Lohmühle ja, haben. Dann wirst du auf der Lohmühle
0: auch. Ja. Genau, dann wirst du das auch noch verlieren. Ich sag mal, die Zuschauer sind natürlich bei der abgespeckten Version jetzt kein so großer Faktor, wie sie vielleicht sein könnten, wenn wir mal wirklich ausverkaufte Lohmühle hätten. Aber dennoch ist es natürlich immer ein kleiner Einvorteil und der wird dir dann auch noch genommen. Ja, es, es wird nicht einfacher. Und äh, wir hatten das Programm ja schon mal angesprochen. Die zwei Spiele, die jetzt vorbei sind, hatten wir eigentlich als, als machbar ausgegeben. Äh, jetzt nächste Woche geht es schon Freitagabend äh, zu Viktoria Köln. Wie gesagt, Janik äh, gut gestartet. Und danach kommt dann Oerding auf die, auf die Mühle. Stehen nicht ganz so gut da, aber das ist ja auch eine Truppe, die mit Qualität gespeckt ist. Wenn, wenn die das auf die Reihe kriegen dann ist der VfB da auch kein Favorit. Ähm, ja, und ja, also mir, mir fehlt tatsächlich einfach so ein bisschen die Hoffnung, dass sie jetzt kurzfristig äh, Punkte einfahren, weil danach geht es zum Beispiel dann äh, zum Aufsteiger nach Verl, die sind auch mit 10 Punkten äh, top gestartet.
1: Ist eigentlich genau das passiert, was du nicht wolltest, ne? dass du von Anfang an der Musik hinterherläufst. Genau, genau. Also
0: wie gesagt, alle, alle anderen Aufsteiger sind in einer gewissen Weise so gestartet, äh, dass sie dass die Fehl sogar schon 13 Punkte, muss ich mich kurz korrigieren. Ähm, Saarbrücken, Fehl und auch Türkgücü sind einfach so gestartet, dass sie sagen können, So, wir haben die Liga angenommen, wir wissen genau, was wir können, was wir nicht können. Der VfB Lübeck ist da hinten dran. Ich habe auch noch mal, noch mal überlegt, wir hatten oft gesagt, dass das erste Spiel gegen Saarbrücken, dass das eigentlich der, der Öffner hätte sein müssen aus der Lohmühle, wo du gleich mit dem Sieg startest, wo sie da spät äh, das 1-1 kassieren. Ähm, und wenn man sich dann mal anschaut, Saarbrücken hat jetzt gestern zum ersten Mal verloren. Aber seitdem hat Saarbrücken fünf Spiele gemacht und davon vier gewonnen und eins verloren. Und der VfB hat in den, in den Spielen danach, in sechs Spielen, nur noch einen Punkt geholt. Also, wie stark das da bei zwei Aufsteigern auseinandergeht, ist schon bedenklich.
1: Nichtsdestotrotz, was macht uns jetzt trotzdem optimistisch, dass wir da Freitag was holen können?
0: Also, ich, ich würde keinen Cent auf den VfB setzen, sage ich dir ganz ehrlich.
2: Also, ich finde es... Ähm Schon verrückt, wie es innerhalb von einer Woche wirklich von guter Hoffnung und wirklich, wo man dachte, okay, jetzt fangen sie an, auf jeden Fall zu punkten. Ähm, wie wir jetzt eine Woche später hier, hier sitzen und schnacken und das echt schwer fällt, äh, wie Murphy gerade sagt, äh, irgendwas auf dem VP zu werten. Mir fehlt da auch ein bisschen, also wirklich der Mut, da irgendwie ein ganz ist schweres Ding, gerade auf dem Freitagabend. Ähm. Also,
1: Victoria Köln, die kommen aus einer 1-5-Klatsche, ne?
2: Ja, aber, aber Hansa Rostock und Tabellenführer, also immer relativ sehen. Das musst du trotzdem wegstecken. Das wird ein absolutes Kampfspiel und ähm, ich hoffe, dass der VfB einen guten Plan dann mal parat hat und nicht nur die Dinger irgendwie außen auf Daichi ich meine, Wo der Gegner natürlich auch schon weiß, den müssen wir irgendwie aus dem Spiel nehmen, weil dann geht ja eigentlich auch nicht viel beim VfB. Ich bin gespannt. Also es muss was kommen, es muss was passieren. Meiner Meinung nach können sie nicht wieder das Spiel genauso angehen, wie sie es jetzt die ersten sieben Spiele getan haben. Ähm, ja, ich lasse mich ja, ja, gerne überraschen.
0: Traut sich Landal da die Formation vielleicht auch mal umzustellen? Ne? Traut, er, traut, ja. er sich,
2: traut er sich Irgend mal was auszuarbeiten? Irgendwann bist du halt auch gezwungen, das zu machen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich habe mal geguckt, gegen Fortuna Köln haben wir bisher achtmal gespielt. Victoria äh, äh, Entschuldigung, Victoria. Oh, oh Mann, ich bin ja da schon wieder, schon wieder fällig hier aus dem Tritt.
1: Lass mal lieber stecken, deine Infos. Oh, ja. Ja. <lacht> Buscher, schneid, ja. schneid
2: das mal, mal raus.
1: Ich kann ja mal übernehmen oh. und kann ja mal einen Blick auf den Kader werfen. Auf den einen oder anderen Namen. Sebastian Mielitz im Tor kennt man noch aus Bremer Zeiten, ne?
0: Aber auch wahrscheinlich ordentlich zugelegt, der Mann, oder?
1: <lacht> Was steht hier? 85 Kilogramm bei 1,89 Meter.
0: Ja, das, das geht ja noch. Und
1: vorne, Und vorne Albert vielleicht Bunyaku?
0: Mal, vielleicht mal eine, eine XL-Hose rauslegen.
1: <lacht> ja. Aber vorne Albert Bunyaku, das ist jetzt ja nicht so verkehrt. Ja, der hat auch Bundesliga-Erfahrung. 13 Tore auf dem Buckel.
0: Ja, ja der äh, ist sicherlich einer, den man, den man im Blick haben muss. Und was natürlich noch ein ganz interessanter Mann ist, ist Marcel Risse, der im Sommer vom 1. FC Köln dahin gewechselt ist. Der hat schon Europa League gespielt beim FC Arsenal. Also als Gast natürlich in Diensten des 1. FC Köln, aber das ist natürlich auch einer, da kann man, kann man vielleicht was, was Verrücktes erwarten. Vor allem ähnlich, ähnlich wie Röser, ganz gute Standards, ne? Absolut, immer, immer für einen für ein Traumtor gut läuft aber sicherlich auch seiner, seiner früheren Form hinterher. Mike Wunderlich ist noch ein Name, der mir was sagt und Lukas Cueto kenne ich auch. Ich glaube, der hat auch eine Vergangenheit beim 1. FC Köln, wenn mich nichts nicht alles täuscht. Ja, der hat der hat mal beim FC gespielt. Aber egal, also im Endeffekt ist es ja auch eine ist es ja auch eine psychologische Sache. Also kriegst du als Team immer wieder dich motiviert, da jetzt nochmal noch mal ranzugehen, nochmal Gas zu geben ähm, und Einfach diese ganzen Tiefschläge da wegzustecken. Weil ich sag mal, wir müssen uns ja mal auch, auch mal in die Truppe versetzen. Am Wochenende da aus dem Nichts macht Benjamin da, da mit seinem ersten Treffer den Ausgleich. Und da ging ja wirklich nochmal Druck durch die Mannschaft. Die haben ja wirklich dann gedacht, äh, sie können das Spiel jetzt noch zu ihren Gunsten drehen und wollten das ja auch unbedingt. Wenn ich mir dann angucke, wie sich da das 3-2 also tut mir leid, also das ist ja wirklich. Das ist ja wirklich so billig und äh, das darf dir auch einfach, das darf dir im eigenen Stadion nicht passieren und das darf dir dann auch in so einer Situation einfach nicht passieren, ähm, wie da Zweikämpfe verweigert werden und, und dann auch auf Abseits gespielt wird in einer Situation. Also
1: Alles falsch gemacht, was du falsch machen konntest. Wirklich,
0: also das kannst du echt als Lehrvideo nehmen und kannst du, kannst du zeigen unter der Überschrift, so geht's nicht, also... Ja,
2: also, also grundsätzlich müssen wir sagen, es muss überall was passieren. Das ja, ist klar, alles, also. alles, es ist alles nicht drittligareif. Also, wir können hier weiter schnacken bis morgen früh, das bringt alles nichts. Wir müssen Freitagabend sehen, dass sich da ein bisschen was ändert.
0: Ja, Landern muss eben die Truppe so hinbekommen, dass er hinten sicher steht und trotzdem offensiv. Äh Druck hinbekommen, ne?
2: Ja, in, der, in letzter Zeit hat das ja, oder in den Jahren davor waren sie immer definitiv stabil, aber jetzt fängst du in der dritten Liga an und kriegst das, wofür du eigentlich stark warst, kriegst du einfach um die Ohren gefetzt, kriegst jedes, jedes Spiel deine Gegentore und dann fängst du quasi bei Null wieder an, weil das ja, Spiel, Spiel der, war definitiv nichts funktioniert.
0: Die Spiele gehen ja nur noch nicht mehr gegen Altona 193 oder ja. Heider SV, also muss ja. man immer ja ganz klar so sagen. Und äh, ja, also wie gesagt, für, es wäre einfach, wär einfach wichtig, äh, mal einen Sieg einzufahren, einfach mal psychologisch mal ja, einfach mal ein Zeichen zu setzen, dass man dass man da ist. Ob das nun gegen Victoria Köln passiert oder im Spiel danach gegen Örding aber sollte halt passieren, weil sonst ist wirklich irgendwann das rettende Ufer so ein bisschen weg. Die anderen punkten ja alle immer mal wieder. Also Meppen jetzt zum Beispiel, die sind ja auch katastrophal gestartet, haben jetzt einen Sieg eingefahren gegen Kaiserslautern, spät 3-2 gewonnen.
2: Du musst da halt einfach mitschwimmen, ne? siehst so, ja. du siehst, dass du in dem Bereich bist, dass du wirklich noch mit dann auch mit, mit der Serie wieder dran bist oder vielleicht ähm, naja, wie gesagt, wir können weiter schnacken, wie gesagt, wir werden es jetzt weiter sehen, ähm, ob sich der VfB das einfallen lässt und ein anderes Gesicht zeigt.
1: Ansonsten sehe ich gerade, dass 1860 1-0 gegen führt, Live-Spielstand. Ja,
0: 1860 ja, dann auch wieder oben, oben mit drin. Und gleich mit Rostock. genau. Das sind ja auch so die, ich sag mal, die beiden und Dynamo Dresden waren ja so die Teams, die man vielleicht ganz oben erwarten konnte. Dynamo hängt jetzt noch ein bisschen hinterher. Aber es sind auch nur, die sind Neunter und vier Punkte dem ersten. Also das man kennt die dritte Liga ja, das wird wahrscheinlich bis zum Ende entsprechend eng bleiben.
1: In diesem Sinne hoffen wir, dass es endlich klappt. Mit dem ersten Sieg, vielleicht mal ein überraschender Sieg jetzt am Freitagabend. Ansonsten bedanken wir uns bei unserer treuen Community die uns immer wieder verfolgen, anhören, die Folgen hören und ja, melden uns dann nächste Woche wieder. Schönen Abend. Bis dann. dann. Tschüss. Ciao ciao. Ciao.